0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com Gabriel Franco, também de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi. Dessa vez, não de Toronto, no Canadá, como usual, mas sim de Brasília. Não é mesmo, Gui? Você está em Brasília hoje, cara?
1: Alô, alô, caros ouvintes. Sejam muito bem ao no nosso programa, seja lá de onde vocês nos estiverem escutando esse mundo mundial. E exatamente isso, Gui. Hoje estou na capital federal do Brasil, passando uma temporada em Brasília. Muito feliz de estar de volta em território nacional para mais um programa. Estava com saudade de gravar, gente. Bem-vindos de volta. Bem-vindos de volta.
0: Desculpas, pessoal. Tivemos alguns problemas aí. É, técnicos, agora tá tudo certo vai voltar a o Boleiro de Humanas de fato a cada 15 dias daqui. a gente tá muito feliz em voltar com esse projeto para vocês e inclusive a gente tá gravando hoje aqui o Boleiro de Humanas no dia 27 de julho de 2022 o Boleiro de Humanas foi lançado no dia 30 de julho de 2020, então quase dois anos do Boleiro de Humanas também é, muito bom né Gui muito bom, cara. É um projeto que, cada vez mais, agora, tomara, volte a se consolidar. Mas vamos passar a bola para o nosso publicitário, Gabriel Franco. Franco, como é que você está sentindo nessa volta do Boleiro de Humanos, cara?
2: Cara, estou muito bem, muito feliz, muito animado. É... Todos têm tem, tem tempos e tempos, né? Os Beatles tiveram problemas, os... É, One Direction teve problema Por que, que o boleiro de Humanas não pode se repassar Por uma fase mais nebulosa não é mesmo? É, Acontece, né Mas estou muito feliz agora de voltar Muito feliz que temos um planejamento Muito promissor agora De assuntos é, Para quem estava com saudade Para quem estava reclamando que a gente não estava não, não mais Fazendo o programa como costumávamos fazer Agora estamos de volta com total intensidade Já diria Fernando Diniz <risos>
0: É isso aí, cara. Voltamos. E uma coisa. Cara, olha que interessante. Um personagem que sempre era citado aqui no Boleiro de Humanas parou de ser citado. Que ele saiu de um clube e agora o Boleiro de Humanas voltou. <risos> e ele voltou também. O que aconteceu? Cara, eu ouvi falar que o Cuca, o Alex Estival, voltou
1: A
2: cidade. Boleiros de Humanas e... não gostam de campeonatos estaduais. Por isso que a gente tinha é parado. É, cara,
0: esse <risos> foi o problema.
1: É... mas é exatamente isso, cara. É a volta do maior técnico da história do clube Atlético Mineiro. Essa é a verdade, Meu, cara. É, eu vou falar a verdade. Ele ano, disse: ano passado,
0: <risos> quando o, o Cuquinha foi contratado pelo Galo. O Gui falou que ele não. Isso aqui é um absurdo, onde já se viu contratar Cuca em pleno século 21. O que está acontecendo? Estão dando uma Ferrari na mão de um piloto de Fusca. Que absurdo! Agora o cara está achando bom. Depois de cinco meses de turco com Mohammed, o Cuca virou Guardiola, né, cara? É
1: isso. <risos> cara, exatamente. Eu ouço que ele diz uma coisa, tá? Primeiro que a citação, a, a, a aspa, né? A aspa do Fusca é verdade. E em segundo, cara, eu não vi o Atlético Mineiro fazer triangulação tem cinco meses, cara. É, é muito forte, como diria o Casimiro Miguel, né? Beleza, galera. vamos passando
0: essa parte de resenha e já entrando, então, no que vocês vieram escutar aqui no Boleiro de Manas. Também a resenha, lógico, mas talvez um pouquinho, um pouquinho, pouca coisa mais que importante... É o que a gente vai tratar na maior parte desse é, episódio, o 41 primeiro episódio do podcast Polares Humanas, que é justamente a guerra na Croácia, né? um tema muito, muito relevante, muito interessante e que inclusive né, a gente está lançando esse episódio no dia 5 de agosto, será lançado, se não me engano, né? vocês estão ouvindo, eles podem estar ouvindo um pouco depois mas ele será lançado aí no dia 5 de agosto de 2022. É uma data relevantíssima para o conflito, né? para a guerra na Croácia, porque marcou basicamente a vitória da Croácia na Guerra da Independência Croata. Então esse dia 5 de agosto é, marca o dia de ação de graças da vitória e da pátria e o dia dos defensores. Realmente é um dia que... Tem várias alcunhas aí, mas no dia 5 de agosto, de 1995, é, foi a data que a ofensiva croata realmente é, se sagrou vitoriosa nessa guerra de independência. Então é uma data relevantíssima aí é, dentro é, dos moldes desse confronto também. Não existia a melhor forma da gente talvez rememorar, lembrar desse conflito, não necessariamente honrar, mas né, rememorar. É, a não ser conversando um pouquinho sobre o que foi esse confronto, o que foi esse conflito, na verdade, também, como vocês já estão esperando aí, logicamente, aquela conexão clássica do goleiro de humanas com o esporte. Vamos tratar sobre a Copa do Mundo de 1998, já entrando no clima de Copa, a tristeza, não era para a gente já estar tá tendo se eu não me engano, a Copa do Mundo já teria acabado agora, né? Mas como vai ser em novembro, aqui a gente já pode começar o nosso aquecimento para a Copa e realmente tratar do que foi a Copa de 98 e principalmente o que foi a participação croata no Mundial. Sem mais delongas, vamos passando para o nosso primeiro bloco, o kick -off.
1: Começando então o nosso primeiro bloco do podcast Poleiros de Humanas, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Poleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E para começar aqui o nosso kickoff, vamos falar é, sobre a história, enfim, da guerra na Croácia e esse, e esse começo da guerra dos Balcons que levou, se levou a cabo com o colapso da Iugoslávia, não é mesmo, Miguel? É
0: isso mesmo, que vamos tratar realmente é, sobre né, exatamente a guerra é, de independência croata e também, logicamente, é, é importante frisar que foi um dos conflitos que marcou, logicamente, a guerra civil da Iugoslávia. A Iugoslávia, acho que sempre vale a pena a gente fazer essas distinções aqui. É é um, foi um país, né várias pessoas, vários ouvintes, talvez, do Boleiro de Humanas tal, não tenham conhecido a Yugoslávia, é, mas foi um país muito relevante é, no, na maior parte do século XX, né, que durou desde 1918 até 1992. Se vocês são um dos ouvintes mais jovens do Boleiro de Humanas, perguntem aos seus pais, certamente eles irão lembrar do que foi a Yugoslávia, esse país na região dos Balcãs, na Europa, que surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, sendo reconhecido aí em 1922, é, e durando até 1992, como vocês vão ver, né, a gente apresentar um pouquinho mais aqui nesse nosso é, episódio de hoje. É muito relevante afirmar que... A, Iugosla... A guerra civil da Iugoslávia e também, né, considerando aqui o conflito da guerra é, de independência croata, são confrontos, né, são, são conflitos, no geral, bastante é, complexos, por diversas razões de nacionalismo, é, tem uma carga étnica, que vocês vão ver, que é bastante é, conturbada. E isso acaba deixando o conflito difícil de explicar em alguns minutos, 20 minutos, que seja, geralmente, quando a gente tem os nossos blocos aqui do Boleiro de Humanas. Então, fica essa ressalva já inicial. Não vai dar para falar sobre tudo da Iugoslávia, nem perto de tudo sobre a Iugoslávia, não vai dar também para falar sobre tudo da Guerra de Independência Croata. Vai dar para falar um pouquinho, mas para quem quer conhecer mais Cara, vale a pena dar uma olhada em coisa desde é, de documentário em serviço de streaming a coisa em YouTube, tem vários livros a respeito também, que é um dos é, conflitos mais complexos, eu diria, é, da história da, é, da história moderna, né? com certeza, porque não aí, um conflito que, foi, que ocorreu no final do século XX e que... Há também muita coisa moderna na época da televisão. né Isso foi um conflito que passou na TV. Você ligava o jornal, né, logicamente, estava passando é, notícias sobre a guerra civil na Iugoslávia. Então, tem muita literatura, muito conteúdo sobre isso para vocês que querem se aprofundar. Como eu vinha falando, a Iugoslávia realmente passou por algumas também é, modificações por si só... É, e é relevante né, ter em mente que depois da Segunda Guerra Mundial a Yugoslávia também, por estar na parte de trás né, por trás da cortina de ferro ou toda a esfera de influência da União é, Soviética, se tornou uma República Socialista Federativa, então a Yugoslávia por uma grande parte da sua existência foi um país é, comunista e tinha como homem forte é, o general Yossi Tito, que depois né, estremeceu as suas relações com Moscou. A Iugoslávia, por mais que fosse uma república socialista, como eu falei, também fez parte é, do movimento dos países não alinhados, é, né, o chamado Terceiro Mundo, o Tito foi um, um, um líder fundador desse movimento, mas eu acho que o, o que é mais relevante para a gente compreender sobre o que foi essa desintegração da Iugoslávia e a guerra na Croácia, dentro da Iugoslávia é, tínhamos sete países, se podemos considerar assim, na verdade eram oito incluindo né, a Vojvodina, mas que hoje em dia esse país é, é incorporado realmente a à... Sérvia, mas dentro da, da Iugoslávia tínhamos a República Socialista da Bósnia-Herzegovina, um país que todos conhecem hoje em dia também, a Bósnia, que foi a Copa do Mundo é, do Brasil em 2014. A República Socialista da Croácia, a República Socialista da Macedônia, Montenegro, Sérvia. Também tínhamos aí dentro da Sérvia é, províncias, né? tanto a província de Vojvodina, que hoje ainda integra. É, a Sérvia, como também tínhamos é, a província socialista autônoma do Kosovo que recentemente conseguiu né, a, o reconhecimento é, da sua independência, sendo um dos países mais novos do mundo é, e também, por fim, tinha a república socialista da Eslovênia então vocês podem ver que é uma região com diversos grupos étnicos todos amontoados, entre aspas, em um só país. Por mais que fosse uma federação, é, havia já certa centralização, mas muito do que ocorre para gerar, né, fomentar esse conflito é um aumento na centralização é, das, do, do governo federal com respeito às repúblicas é, socialistas é, diversas. E é exatamente isso, como eu vinha falando, é, muito embora a data oficial para o início do conflito seja em 1991 dentro da Croácia, a verdade é que as relações entre é, o governo croata e a, e a Iugoslávia como um todo já estavam estremecidas desde 1980, a né, década de 80, com a queda do Muro de Berlim e toda. Né, tinha acontecido uma reaproximação da Iugoslávia com a União Soviética, e realmente e, e com a queda da União Soviética no final é, da década de 80, início da década de 90, a Iugoslávia também entrou em uma crise profunda. Para isso, é, o governo federal, que era basicamente controlado pelos sérvios, é, começou um processo de centralização, o que foi péssimo realmente para essa região, que é realmente diversificada em termos étnicos. Croatas é, não se assemelham a sérvios, que não se assemelham a bósnios, e a Sérvia conseguiu o apoio dentro das é, oito. É, repúblicas, conseguiu o apoio da Bósnia e também o apoio inicial é, de Montenegro, que permitiu realmente que a centralização ocorresse, e isso realmente acabou estremecendo ainda mais essa situação complexa, étnica, dentro da Iugoslávia. E, tudo isso foi um ambiente bastante favorável para o surgimento de nacionalismo e, e bem individualizado também em cada república. E, foi, e a verdade é que a queda da Iugoslávia como um todo né, seria bastante previsível se analisássemos tudo, todo esse contexto de crescimento de nacionalismo, de um crescimento de uma centralização em um Estado que em grande parte tinha sido um pouco mais descentralizado e um crescimento dessa centralização também focada em um grupo étnico, sendo esses os sérvios, logicamente é, outros grupos como os croatas, aqui no caso é, ficariam é, pouco contentes com essa centralização em um grupo que não tem nada a ver com é, a a, a sua população e com isso, é, como já havia afirmado, a guerra de independência da Croácia é, se inicia efetivamente em 1991 e foi basicamente travada né, entre essas forças leais é, ao governo da Croácia e o exército popular jugoslávio, é, que era com controlado pelos sérvios, como já havia é, declarado, e também forças de sérvios é, locais. É, é importante frisar que em 1992, o exército popular da Iugoslávia é, retirou as suas forças da Croácia efetivamente, né, oficialmente, é, porque ainda assim dava um grande apoio a esses combatentes sérvios locais, e o um confronto ficou realmente fixado entre a Croácia e uma república né, do proto-estado da Sérvia Kragilina, que seria basicamente a Sérvia croata. um estado formado pela Sérvia dentro da Croácia para defender a minoria sérvia que vivia é, dentro do país. Uma coisa que é bastante relevante utilizar aqui, né? vocês já viram que esses confrontos são, é, tem uma carga étnica muito forte, então a guerra de independência da Croácia em vários, vários, vários locais na Croácia é, não é, Referenciada como guerra de independência, mas sim conhecida como grande, agre... como, perdão, como agressão da Grande Sérvia. Porque, para algumas pessoas, a independência logicamente foi causada por esse avanço na centralização sérvia e nessa proteção, então, a minoria sérvia quando houve um aumento do nacionalismo é, croata. E como já havia afirmado, realmente é um conflito que é complexo por natureza, vocês vão ouvir o Gui daqui a pouco entrando realmente é, na participação militar efetiva das Nações Unidas é, na Guerra Civil é, da Iugoslávia mas também efetivamente é, na Croácia, nessa guerra da independência da Croácia é, e vocês vão ver, já vou dar um spoiler que foi né, Menos do que favorável, talvez, esse envolvimento das Nações Unidas. É, e, e, como já declarei, seria impossível realmente tratar de todos os complexos componentes desse é, conflito dentro é, da Croácia. O que é importante saber é que, é, em 1995, é, anos já após a retirada oficial da Iugoslávia, da Croácia e só realmente esse combate entre a Croácia e o Estado Sérvio, né, a Sérvia Krajina. É, efetivamente, em 5 de agosto, as forças croatas conseguiram vencer o é, último espaço da Sérvia-Croácia na cidade de Canin, e por fim, a Operação Tempestade, que foi uma ofensiva croata para acabar com a República da Sérvia, Krajina. Então, no dia 5 de agosto de 1995, a Operação Tempestade, que foi essa ofensiva croata, conseguiu efetivamente é, finalizar esse confronto, que pôs fim a esse é, proto-estado que era a Sérvia a Krajnina, e formar, então, a... e formar então a Croácia como a conhecemos hoje em dia. É importante né, entender que isso vai ser tópico de debate do Franco mais adiante também, a Croácia finaliza esse confronto em 1995, em agosto de 1995, então realmente meros três anos antes da Copa do Mundo de 1998 na França. Foi um tempo assim, bastante conturbado no país e também um tempo de preparação complexo. Também, logicamente vários jogadores é, talvez não jogassem na Croácia, mas muitos jogavam e o futebol no país logicamente, sofreu é, imensamente, como vocês vão ver adiante. Sem mais delongas, acho que já fechamos aqui esse rápido sobrevoo, né, um entendimento bem geral do que era a Iugoslávia, é, dos motivos por trás é, da guerra, é, de, da independência da Croácia, e também do que foi a guerra civil na Iugoslávia. Gui Franco, algo a declarar?
1: Algum comentário antes da gente passar para o nosso segundo bloco? Eu, eu só quero reiterar, Miguel, primeiramente, Bel sobrevoou sobre o conflito em si, só que como a, a parte... Enfim, a parte a parte étnica do conflito, realmente, eu quero ressaltar mais uma mesma vez como foi realmente importante, porque não era só um conflito de nacionalidades, porque aí a Iugoslávia o país, como você bem falou, segurou as pontas ali por muitos anos, tentando estabelecer uma uma identidade jugoslava pan-slávica, uh, até, uh, mas quando acaba esse, esse estado, começa a cair, rapidamente os povos da região não se veem mais como um povo pan-slávico ou como Yugoslava, e imediatamente voltam para as raízes do que sempre foi a região, uma região com muitas etnias, muitas, é, muitos povos, que geralmente não se davam muito bem. E, e, e acho que isso ficou bem claro é, durante a, as guerras de separação da Iugoslávia, claro, na Croácia não é, não, é, não é exceção. E vamos entrar um pouco mais nessa parte, acho que na segunda parte, quando a gente vai falar da intervenção da ONU na, na Croácia, na Iugoslávia como um geral durante a queda da, do país, mas enfim, só queria ressaltar mais uma vez como a Apesar de ter por décadas tentado implementar uma identidade iugoslava, isso acabou não dando certo e o país eclodiu e voltou a conflitos que já, já aconteceram muitas vezes durante a história da região.
2: Eu, eu queria só colocar um ponto também, mas é mais por curiosidade, até por conta da relação que a gente sempre faz com o esporte... É, que vale lembrar que são conflitos é, e, e ações separatistas muito recentes, né? É, o, o, o Mix ele falou muito sobre... Ele falou muito, ele passou né, por, pela Copa de 2014, que se eu não me engano ainda era a Bosnia-Herzegovina, é, que jogou a fase de grupos no grupo da Argentina, Nigéria, é, e aí me fugiu, o, o, acho que foi o Irã, que inclusive eles ganharam do Irã. É, mas aí a gente tem também outros exemplos, a Sérvia, que é um país que é muito conhecido pelos brasileiros, que está constantemente enfrentando o Brasil na Copa do Mundo, mas também que é um destino turístico muito legal na Europa, era a Sérvia e Montenegro, e em 2006, se vocês não, não se lembram, eles jogaram em um grupo, inclusive, que tinha a Argentina, e acabaram perdendo de 6 a 0 para a Argentina. É, então, assim, são conflitos muito recentes, muito novos, que, que acontecem até hoje, né? É, a gente tem ainda alguns países que são frutos da Iugoslava, que estão se formando, que ainda estão em formação, que ainda estão em brigas, guerras separatistas, pra, por independência, por reconhecer que não são povos que pertencem a países que já que, que são países atuantes. Então, cara, é um conflito étnico-cultural muito forte que é vivo até hoje e que é extremamente recente. Só isso mesmo.
0: Cara, muito bacana que você lembrou da Sérvia e Montenegro e, e realmente, né, como eu falei... É, acho que tudo isso ainda volta talvez à proximidade maior da Sérvia e de Montenegro dentro da Iugoslávia. Como apresentei, a Montenegro foi um dos três países que inicialmente se alinhou com a Sérvia nesse início dessa centralização. Depois a Bósnia também passa por um processo de independência, mas, a, mas Montenegro e a Sérvia permaneceram juntos, realmente até 2006, quando após um referendo de independência realizado em Montenegro, né, em maio é, de 2026, é, Montenegro decide realmente declarar a sua independência formal, mas é, eram, eram países que continuaram juntos é, realmente até 2006. Montenegro é um dos países mais jovens do mundo, se a gente pode falar assim também no caso, porque justamente continuou unificado com a Sérvia muito por esse alinhamento, talvez no início desses é, problemas dentro da Iugoslávia. Mas sem mais delongas, então vamos passando para o nosso segundo bloco, onde vamos conversar um pouquinho mais sobre o envolvimento das Nações Unidas dentro da Croácia, o toco e me voe.
1: Muito bem, começando agora o nosso talk e lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E nesse bloco vamos falar um pouquinho, como o Miguel disse, sobre a operação de paz das Nações Unidas na Croácia e nos Balcãs, há pouco às vezes conhecida o UNPROFOR, ou UNPROFOR, que é a sigla para a operação, e ela em inglês é uma sigla para UN. Protection Force, ou a Força de Proteção da ONU, eu me refiro nesse bloco muito, como simplesmente UNPROFOR um ou um Pro -For. E Então a UNPROFOR um foi estabelecida no dia 21 de fevereiro de 1992, com dois mandatos ou missões principais. A primeira era garantir condições estáveis e seguras para a realização de conversas de paz entre as partes belicosas. E segunda, providenciar segurança para três áreas não militarizadas e garantir a segurança dessas áreas como, entre aspas, safe havens, que em inglês é, pode ser traduzido para o português como áreas seguras. E, e essas áreas foram, então, designadas pela ONU como United Nations Protected Areas. E apesar de ser o mandato da Unprofor um na Croácia, o mandato foi diferente em outras partes da agora colapsada Jugoslávia por exemplo, na e herzegovina o mandato ia mais além do que o mandato da Croácia, e ele era mais enfim, é, robusto do que somente monitorar um cessar-fogo é, para garantir a condução de conversas de paz como ele foi na Croácia porque na Bósnia, o mandato da Unprofor um envolvia três partes principais a primeira era assegurar o funcionamento e segurança do governo do aeroporto de Sarajevo para garantir a chegada de ajuda humanitária ao país. O segundo, proteger membros de organizações humanitárias como integrantes da Cruz Vermelha para assegurar que a ajuda humanitária poderia ser é, providenciada no país. E terceiro, proteger safe havens, outra vez as áreas seguras da ONU, como a cidade na Bósnia de Srebrenica. Mas, infelizmente, apesar dessa desse mandato ou missões bastante ambiciosas que teriam é, ajudado muito a população local, é, devido a vários fatores, claro, a Unprofor, um de modo geral, falhou. Ela não conseguiu atingir esses ambiciosos objetivos e acabou demonstrando como os métodos empregados pelas forças de manutenção de paz das Nações Unidas não eram mais adequados para um mundo, mundo pós-Guerra Fria. E isso tem vários motivos, né, porque para começar os conflitos se tornaram muito mais assimétricos após a queda da União Soviética. Porque durante a Guerra Fria, os capacetes azuis, ou Blue Berets, como são conhecidos os soldados da, da ONU, eles serviam como peacekeepers, ou guardiões da paz, mas de uma maneira bem ao pé da letra. Eles se mantinham é, fisicamente é, entre partes belicosas, impondo e garantindo um cessar-fogo entre esses dois grupos belicosos que consentiam com a presença da ONU e com o um cessar-fogo enquanto era negociado um tratado de paz mais duradouro e mais permanente. Mas no mundo pós-Guerra Fria, e particularmente na Iugoslávia que caía, isso não era mais possível. Porque o mundo é, de, do conflito, o mundo belicoso, agora era, como eu já mencionei, assimétrico. Não haviam nos Balcãs só duas ou três partes homogêneas que a ONU podia negociar e, e chegar a resoluções. Haviam diversos grupos e células independentes, então eram grupos descentralizados, que não concordavam entre si e não necessariamente concordavam com a autoridade maior que teoricamente os apresentavam e negociavam com a ONU. E esses grupos atacavam os capacetes azuis, mesmo com eles, teoricamente, assegurando um cessar-fogo geral, que era, teoricamente, outra vez é, é consentido por todas as partes. Mas não só isso, mas as regras de engajamento militar da ONU impedia que as forças da ONU agissem contra os insurgentes, ou as células independentes que continuavam a lutar. Ou seja, as forças da ONU não podiam, de acordo com o manual dos, dos Guardiões da Paz, dos Peacekeepers, eles não podiam disparar contra forças insurgentes, a não ser que fossem defesa própria. Então, outra vez, teoricamente, um soldado da ONU não poderia disparar contra insurgentes é, atacando civis, ou atacando o aeroporto de Sarajevo, ou atacando convois de ajuda humanitária. Isso era ilegal. Então, isso fazia, colocava os... os, os capacetes azuis em situações muito difíceis, em que eles não, poder, não podiam defender a, a populações, não podiam concluir o mandato da missão, não podiam concluir a sua missão por causa das, das regras desatualizadas de engajamento militar da ONU. E, mas talvez o aspecto da operação que mais demonstra o fracasso da UMPROFOR foi o massacre ou genocídio de Sprenica. Esse massacre aconteceu em julho de 1995, quando forças de sérvios da Bósnia tomaram a cidade de Srebrenica. Srebrenica havia sido designada como uma das áreas seguras ou safe havens da ONU e era protegida por capacetes azuis da UNPROFOR desde 1993. Mas entre 94 e 95, a cidade foi sitiada e depois invadida e tomada pelo exército sérvio bósnio. As forças da ONU que defendiam a cidade eram capacetes azuis holandeses e foram incapazes de resistir ao avanço do exército sérvio-bosno. E devido a isso, mais de 8 mil pessoas etnicamente bosniaques, que eram os bósnios muçulmanos, foram mortos pelos bósnios sérvios E a queda de Srebrenica e as atrocidades vistas na cidade chocaram, é claro, chocaram o mundo. Mas, acima de tudo, ela contribuiu muito para fazer a comunidade internacional desacreditar na efetividade e na, na possibilidade da UNPROFOR um realmente poder garantir a paz e funcionar como uma força internacional que poderia trazer paz aos Balcãs. Inclusive, foi exatamente esse genocídio brenica que foi um dos maiores fatores que contribuíram para a Organização Tratado Atlântico Norte, ou a OTAN, ou NATO em inglês, intervir na região. Com a criação da Implementation Force, também conhecida como IFOR, que começou em 95 com um bombardeios, claro, da OTAN é, em vários territórios da agora ex jugoslávia e, e foi exatamente a Implementation Force, uma força da OTAN e não uma força da ONU, que conseguiu trazer uma certa estabilidade mais duradoura para a região. Mas então, para concluir, a UNPROFOR falhou miseravelmente por implementar métodos e táticas de peacekeeping, ou de guardiões da paz, em um mundo em que isso já não era nem efetivo e nem possível. E, infelizmente, o fracasso da ONU e dos capacetes azuis levou a um dos maiores massacres da história moderna, em Sprenica e em diversas outras vilas e cidades, através dos Balcãs. Uh, é realmente uma história muito difícil, a história da a história do fracasso da um profor E antes de passar para os nosso arremate, a gente vai falar, vamos falar sobre a Copa do Mundo, passar para a parte esportiva do programa, querer saber se o Miguel ou o Franco tem algo para declarar ou dizer ou contribuir é, sobre essa, essa, bem, essa história tão difícil que foi a operação é, fracassada da ONU na Croácia e na ex-Yugoslávia. Eu acho que
0: muito do que se tem críticas, né, de críticas na atuação da Unprofor um na Croácia, é o que pode ser apontado em outras operações da ONU, é, que, logicamente, guardadas devidas proporções, eu acho que, enfim, os capacetes azuis têm, logicamente, o seu valor, eles são um método... É relevantíssimo de manter a paz e tem também diversas é, situações históricas onde foi bem empregada sim essa participação das Nações Unidas, mas acho que você vai concordar comigo e vai saber aí, logicamente muito mais é, de instâncias onde a atuação das Nações Unidas é, é um pouco caótica porque realmente acontece várias vezes, entre aspas, é, de supetão. Eu acho que temos aí sim a, a participação de diversas forças amadas, de lugares diferentes, com costumes diferentes, com lideranças diferentes. E tudo isso sendo jogado em um ambiente já caótico, já bastante complexo, diverso é, e confuso do ponto de vista étnico é um elemento que causa estranheza e causa confusão, né? talvez a falta de liderança da um profor foi sentida a falta de treinamento, claro, em momentos de extrema é... emergência, né? peço até perdão pelo pleonasmo, mas sim extrema emergência as ações militares têm que ocorrer de forma rápida, mas talvez a falta de treinamento com que algumas ações né, e falta de briefing, talvez não treinamento, mas briefing, talvez é, que algumas ações armadas é, da, das Nações Unidas ocorreram explicam aí esses erros grotescos que aconteceram não só na um forma mas também em diversos outros é, locais, né? lembrando aqui de cabeça, Ruanda, por exemplo, e acho que você até aqui vai conseguir é, identificar mais instâncias onde é, talvez ocorreram aí momentos caóticos é, em ações dos capacetes azuis.
1: É claro, é, eu concordo plenamente, Miguel, Ruanda é... É claro, um exemplo claro, mas um exemplo até em que a ONU, outra vez, por ter essas regras militares antiquadas, por não ser uma força é, muito, com muitos recursos, foi incapaz de impedir e até de influenciar o genocídio que acontecia no país.
0: Perfeito, então, acho que, é, acho que podemos passar, então, para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros Humanos, onde o Gabriel Franco irá falar um pouquinho mais sobre a participação da Croácia na Copa de 1998, com toda essa carga aí da Guerra de Independência. O nosso arremate.
2: Me chamo Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Guilherme Ribeiro Paturia, e ao Miguel Galute Rodrigues por terem passado a bola tão bem para eu agora finalizar para o gol e fechar e fazer o vínculo com esse assunto que é. Como que toda essa questão é, separatista, toda essa guerra étnica e cultural em implicaram no desempenho da Croácia na Copa de 1998, mas antes disso eu gostaria de lembrar para vocês que vocês estão ouvindo o podcast Boleiro de Humanas, que é um podcast da divisão de jornais digitais do Pole 360. É, vamos lá, vamos lá, vamos começar. Bom, quando a gente fala da Copa de 98, eu acho que dá até um friozinho na barriga de todo brasileiro, né? Porque todo mundo lembra daquela final... Catastrófica contra a França que a gente tomou 3 a 0 um baile no, em território francês. Eu acho que ninguém gosta muito de lembrar do que aconteceu nessa final. Mas e se a gente pensar é, de uma outra maneira? Muita gente fala que o Sino existe no futebol, mas e se a França não tivesse se classificado para a final? E se a França tivesse perdido a semifinal? Será que seria diferente? Cara, algumas pessoas, inclusive o lateral francês, é, responsável pela classificação da França nessa semifinal, o lateral. Turan, que é o pai do Turan, atual jogador do Borussia Mönchengladbach, para quem gosta de jogar jogos eletrônicos e conhece o Turan, que é atacante do Borussia, o pai dele foi lateral da França. O pai dele é o, o Turan mais famoso que existe, né? É, obviamente. É, e segundo o Turan mais famoso que existe, o Brasil com total certeza teria perdido de no mínimo uns 2x0 para a Croácia se eu não tivesse os eliminado na Copa. Bom, isso foi o que ele disse. É, mas será que isso é verdade? Por que que... Ele fez tal indagação. É, o que, que essa seleção da Croácia tinha de tão especial para bater na época atual campeã do mundo, visto que a gente ganhou a Copa do Mundo de 94 e aqui viria a ganhar a Copa de 2002 quatro anos mais tarde. Pois é, muita gente fala que foi catastrófica, foi catastrófico o desempenho do Brasil na Copa de 98, mas deve ser muito complicado para outros países disputar três Copas, três finais de Copa seguidas, né? E ganhar duas. É, tudo bem, perder um ano, tudo bem, ganhamos as outras duas. E por que, que a Croácia ganha da gente de 2 a 0 eu acho que vale a gente voltar um pouquinho no cenário da Copa do Mundo e tentar fazer esse vínculo. É, 98. 98 tinha muito muito pouco tempo que a Croácia tinha se separado e se consolidado como um país independente. Se eu não me engano, eles começaram a jogar como Croácia em 1994. Antes disso, eles, eles fizeram, realizaram alguns amistosos para poder conseguir dar uma engrossada no caldo do time. Mas só em 94 eles começaram a disputar competições oficiais, se eu não me engano. É... Então, vamos lá. Na Copa do Mundo de 98 já, a Croácia estava no Grupo H. E lá no grupo dela, ela tinha simplesmente a Argentina, tinha a Jamaica também e tinha o Japão. O Japão, na época, não era tão poderoso quanto hoje em dia é e quanto complicaria esse grupo possivelmente. A Jamaica sempre foi um adversário mais fraco, porque a Argentina sempre foi a Argentina, né? E a Croácia estreou na Copa no dia 14 de 6 de 1998 contra a Jamaica, jogando na cidade de Lens, na França. É, e ela começa meio avassaladora, aplicando um 3x1 na Jamaica e já saltando na ponta do grupo, visto que a Argentina só tinha vencido outra partida contra o Japão de 1 a 0 Já na segunda partida, eles enfrentam o Japão e ganham de 1x0. E já se garantem de cara na segunda fase, visto que a Argentina ganhou, a Jamaica, visto que a Argentina ganhou da Jamaica por 5x0. É, portanto, os croatas eles chegam para decidir a primeira posição contra a Argentina, jogando na cidade de Bordeaux. E em um jogo apertado e difícil para os argentinos e croatas, a Argentina acaba vencendo com o gol de Pineda, aos 36 minutos de jogo. O que fez com que a seleção croata se classificasse em segundo lugar, o que não é nenhum demérito para a seleção que estava disputando pela primeira vez como Croácia a Copa do Mundo, num grupo com a Argentina. É, então vamos lá, o que, o que aconteceu após isso? A Croácia enfrentou a fortíssima, e eu digo fortíssima porque realmente era uma seleção muito forte, é, seleção romena, que havia passado em primeiro do grupo, e um grupo Inglaterra e Colômbia. Pois era é, eram tempos diferentes, mas vale lembrar que na década de 90, é, a seleção romena era uma seleção muito forte, tinha um cara chamado Hague, que era um cara sensacional, que eu não tive o prazer de ver jogar, mas que todo mundo falava que carregava a seleção, jogava muita bola. Não é à toa que o Esteu Bucareste, um time romeno, chegou à final da UEFA Champions League de 1990 e 91 contra o Barcelona, e foi campeão. É, mas, bom, vamos lá, vamos voltar para a Copa do Mundo, então. A Croácia jogou contra a Romênia. E o que acontece? Ela passa e ganha de 1 a 0 Ganha em Bordeaux, não viajou e ganhou de 1 a 0 E, após isso, eles vão para Lyon para poder enfrentar a Alemanha. E o que acontece, cara? É de se esperar que a Alemanha, atual campeã europeia, é, tinha ganhado a Eurocopa de 1996, é, fosse passar pela Croácia. Mas, no dia 4 de 7 de 1996... A Croácia aplicou um sonoro 3x0 para cima da Alemanha, com gols de Jarni Vlaovic e Suker. O Suker é o cara mais famoso o grande craque da equipe, é bem verdade. Ele é um cara que sempre foi artilheiro pela Croácia ou, e pelos, pelos times e lugares onde ele jogou. É, é o cara mais famoso, o craque da Croácia desde, desde, desde que a Croácia se conhece como país. É, mas bom, vamos lá. A Croácia chegou na semifinal da Copa depois de despachar a Alemanha com esse 3 a 0 é, e com muito pouco tempo de existência e projeto. Vale lembrar que com sete anos de existência é muito difícil um país chegar tão longe quanto a Croácia chegou. É bem verdade que ela pegou é um pouquinho do trabalho que já havia sido feito na Iugoslávia, né? na Iugoslávia, porque aparentemente ela pegou a parte boa dos jogadores né? e acabou avançando, avançando, avançando e chegando nessa semifinal contra a França. E o que acontece? Aconte aconteceu que a Croácia abriu o placar contra a França aos, aos 46 minutos de jogo. E aí a França acaba virando com dois gols do lateral Turan, que foi o cara que disse a fatídica frase que se a Croácia tivesse passado, o Brasil teria perdido de 2x0 para a 0 Croácia. Então, cara, se o Turan não existisse, é, esse cenário talvez acontecesse? Não sei, mas realmente foi um jogaço 2x1 um, entre França e Croácia foi... É, e, é, é claro, é evidente que a França aqui já vinha se tornando o maior algoz da Croácia é, na Copa, em Copas do Mundo, né? Porque não só nessa época em que a França venceu por 2 a 1 um de virada a Croácia na semifinal de Copa, mas também a França recentemente, na última Copa, na Copa de 2018, venceu a Croácia na final pelo placar de 4 a 2 né? Eu tô muito maluco, não lembro, é, muita coisa aconteceu desde lá, é, mas... Enfim, o maior albóis da Croácia em Copas do Mundo, podemos dizer assim. Mas não é nenhum demérito, porque logo após isso, a Croácia foi enfrentar a Holanda e venceu a disputa de terceiro lugar e ficou com a medalha de bronze. Essa campanha memorável, esse time só seria superado realmente pelo de 2018 que eu acabei de falar. É, sem sombra de dúvidas, na minha humilde opinião, e aí o Miguel e o Guilherme podem ter total abertura para discordar de mim, o time de 2018 é melhor no conjunto dos atletas. Tem um atleta para mim que é sensacional, que é o que é o é que não tem ninguém que seja melhor, é, que faça a função dele. né Porque se fala do Modric hoje em dia, o Modric realmente na Copa de 2018 jogou um absurdo. Mas o time de 2018, para mim, é melhor. É, mas será que seria o suficiente para derrotar a seleção brasileira? Bom, o time do, do Zucker, né no caso, foi o grande destaque desde os primórdios. É, desde a antiga Iugoslava, os jogadores da seleção, como o, o Boksic, o Asanovic, o Procinecti, o Jarni, o Suker, o e o Boban, é, deram ao Igoslav o título da Copa do Mundo de Juniores de 1987. Ou seja, como eu já disse, a Croácia herdou boa parte dos bons de bola do antigo país. E depois de vários testes amistosos, no ano de 94, como eu já disse, ela começou a escrever a sua história de grandes proezas. E aí, eu sei que a gente está falando da Copa de 98, mas eu queria também lembrar sobre a Copa de 96. É, que a Croácia se classificou e jogou no grupo 4. É, se classificou no grupo 4, ao lado de Itália, Lituânia, Ucrânia, Eslovênia e Estônia. Ela teve nesse desempenho da, das eliminatórias 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Ou seja, ela teve 7 vitórias no grupo com Itália e Ucrânia, Ucrânia Eslovênia e Estônia, que Eslovênia e Estônia não eram tão fortes, assim como a Lituânia também nunca foi, mas já, mas já tinha Itália. E conseguiu se classificar diretamente para a Eurocopa. É, e o que aconteceu? Na, na Eurocopa é, A Croácia ela já estava muito mais preparada Não à toa que o Suker, sempre ele né, No caso, ele foi o artilheiro E o grande destaque do time, marcando 12 gols em 10 jogos Nas eliminatórias é, E aí na Euro, eles não repetiram esse desempenho Mas conseguiram passar na primeira fase Passaram na primeira fase e jogaram contra a Alemanha Que acabava por ser a campeã de 96 é, Mas aí vamos voltar para a Copa de 98 Que a Croácia alcançou o terceiro lugar E não só isso, né, foi uma seleção que Marcou, foi uma das que marcou mais gols é, nesse período todo desde, desde, desde sua fundação. Não à toa que teve o suker que, quebrando o recorde na época, marcando 12 gols em 10 jogos de eliminatória de Copa. É, a Croácia alcançou o nível de terceiro lugar no ranking da FIFA em 99 e marcou presença nas Copas de 2002 e 2006. Não jogou bem, assim como na Copa de 98, mas marcou presença. Então essa geração acabou rendendo um bom histórico um bom fruto e bons frutos para as futuras gerações da Croácia. É... no entanto, essa herança deixada pela geração de ouro foi muito grande. É, a Croácia, da, de eliminatória de Copa até a Copa, marcou mais de 40 gols, ficou em terceiro lugar na classificação geral e na da Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que essa geração que é considerada de bronze, ela não pode em si só ser considerada uma geração de bronze, mas sim, na verdade, por todo o histórico da seleção, por tudo que ela gerou, e com certeza dando frutos... E um histórico de como essa seleção de 18 desempenha em campo, lógico, não jogadores, mais estilo de jogo, pode ser, sim, considerado uma geração de ouro. Porque é um país com, é, que começou a jogar em 94, participar de uma Copa do Mundo de 98 e terminar em terceiro lugar é algo estrondoroso. Não sei se o Gui ou se o Miguel querem completar algum ponto sobre esses pontos da Croácia que eu falei em relação ao futebol deles. Vocês gostariam de falar alguma coisa, Gui e Miguel?
0: É, realmente, Franco, acho que você colocou bem, cara, não vou me estender muito, na verdade, porque acho que essa primeira parte já tá ficando longa, mas é isso, né? Acho que a verdade é que esse feito se torna ainda mais louvável, se podemos chamar assim, quando analisamos todo o contexto político. Pois Realmente, a seleção da Iugoslávia era uma potência. Né? A Iugoslávia já, ficou, já foi é, bronze numa Copa do Mundo. É, e realmente era uma seleção muito, 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 muito forte. Só que ela foi desmembrada. Né? E, e aí a Croácia, a partir daí, para a primeira Copa, consegue se classificar e já atingiu o terceiro lugar é algo louvável. E, e é um processo. Né? A gente vê. A Croácia, querendo ou não, ainda é um país é, muito jovem, o termo que eu vou aqui, um país que tem 4 milhões de habitantes, se não me engano, então, 4 milhões de habitantes é um país que é do tamanho aí da zona leste de São Paulo, que na última Copa do Mundo ficou em segundo lugar. Acho que isso aí é louvável, sim, tem, tem espaços. E tendo a dizer que o futebol croata talvez não será uma das grandes forças do futebol para sempre, mas acho que vai continuar incomodando muita gente por vários anos ainda. Sem mais delongas, pode eu... falar aí, cara. Ah não,
2: boa. É, eu só ia falar que eu acho que isso gera é, estilos de jogo até hoje, assim, porque se a gente vai tentar analisar é, peça a peça dessa seleção, tem umas que são menos conhecidas Outras são mais conhecidas Mas o, o fato é que a seleção croata Sempre foi uma seleção muito rápida E muito forte fisicamente E aí se a gente pega a, a, a seleção croata de hoje A gente vê um time que joga muito, muito bem pelos lados E que tem um jogo aéreo muito forte né? Não é à toa que é, é, na Copa eles, jogaram, eles jogavam no esquema com três atrás, Com três zagueiros mais físicos E dois alas muito rápidos jogava, se eu não me engano, pela, salvo engano, pela esquerda, acho que era o Perisic, o Kostic era o reserva dele, e são dois caras que têm é, características semelhantes, né, que são caras muito rápidos e que faziam um jogo muito forte pela esquerda, é, e, eles, e eles tinham, tinham lógico, a cadência do meio do Modric, e eles tinham um jogo aéreo muito forte, com a dupla Jovic e o... o atacante do Milan, que me fugiu o nome, o Miguel vai lembrar porque ele torce pro Milan o Rebit, lembrei aqui. Rebit, é o reboco. Então são jogadores que eles têm características muito semelhantes porque se a gente for parar para ver o estilo de ataque dessa seleção da Sérvia de, de 98, lógico que eu não vi, né? Eu, eu pesquiso e em cima disso eu consigo falar. O Suker era um cara muito rápido e muito forte. Características semelhantes ao Rebit. Aí tem uma diferença técnica exemplar, né? Porque no caso o Suker é muito mais jogador do que o Rebit e do que o próprio Jovic. Mas são jogadores que têm características muito semelhantes e são que propõem um estilo de jogo muito parecido. E jogadores que vêm cada vez ganhando mais espaço no cenário, no cenário europeu. Vêm cada vez se desenvolvendo mais tecnicamente em características que eu acho que, que são fundamentais para o jogo moderno.
0: Muito bom. Concordo plenamente, cara. Plenamente. Acho que Realmente, o estilo de jogo croata é algo que tem se mostrado cada vez mais nítido, e não só na seleção. Na verdade, se ele estou aí que eu torço para o Milan, realmente eu também, é, estou um... eu também sou um grande torcedor do Tottenham, e há alguns anos o Tottenham foi eliminado pelo Dinamo Zagreb na Euroleague, e a verdade é que o Dinamo Zagreb também joga da mesma forma. Então a gente vê realmente aí uma ressonância entre a seleção da Croácia e os times né, mais relevantes do país. Mas sem mais delongas, então agora sim vamos fechar essa primeira parte do podcast Boleiro de Humanas nessa volta triunfal aqui do Boleiro de Humanas. Agradeço a todos vocês que ouviram aqui até o momento. Se estiver ouvindo no Spotify ou outro serviço de streaming, clica aí na segunda parte, está em cima e embaixo, só clicar que a gente vai ter o nosso tradicional é, Shurout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas, é, e também as alternadas, o nosso debate sobre os temas que conversamos aqui hoje. Se está vendo no YouTube é só deixar o vídeo rolar, conto com vocês até daqui a pouquinho.